0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast. Bayern 3 True Crime Spezial.
1: Schön, dass ihr dabei seid bei unserer neuen Staffel unseres Bahn 3 True Crime Podcasts Erschütternde Verbrechen Ich habe mich so gefreut, die letzten Monate über eure ganzen Nachrichten dass ihr geschrieben habt, ja es muss unbedingt weitergehen, geht in eine vierte Staffel Unter anderem habe ich auch eine sehr schöne Nachricht, irgendwie total emotionale Nachricht von der Vanessa bekommen, ich will jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen, weil ich nicht weiß, ob sie will, dass ich euch das hier erzähle aber die hat echt ein paar sehr schwere, schwere Monate hinter sich und Sie hört sich den Podcast jeden Abend vom Einschlafen an und durch unsere beruhigenden Stimmen findet sie ein bisschen zur Ruhe. Vielen Dank dafür, gerne mehr folgen. Ich freue mich so sehr auf den 30.8. 30 Vanessa, jetzt sind wir da und ich freue mich sehr, dass ihr alle wieder dabei seid. Schickt uns gern Feedback durch. Ihr wisst ja, wo es lang geht, auf unserer bahn 3 instagram seite da landen die direkt hier bei mir. Und auch dieses Mal haben wir wieder wahre Kriminalfälle für euch dabei, von tragisch bis skurril. Fälle, die absolut überraschend enden, wo man sich wieder denkt, nee, das kann doch so nicht passiert sein. Und das Krasse finde ich immer, diese Fälle, die hat es wirklich so gegeben, die sind echt. Und auch dieses Mal natürlich der Mann an meiner Seite, Strafverteidiger und Buchautor Dr. Alexander Stevens, der unter anderem ja auch das, But, But, das Buch... <lacht> Perfekte Morde geschrieben hat. Hi Alex.
2: Hi, also ich bin natürlich sehr gern der Mann an deiner Seite und nochmal ganz großes Dankeschön an Vanessa für das Stimmenkompliment, denn ich hasse meine Stimme, ich kann mich nicht hören selber.
1: Das ist echt lustig, weil dieses Feedback kommt oft, dass unsere Stimmen wohl sehr mhm. angenehm sind. Insofern vielen Dank für euer ganzes positives Feedback. Das ist total schön, das hier zu bekommen. Das Besondere an dieser Staffel Alex ist ja, ähm, wir starten zum ersten Mal mit einem aktuellen Kriminalfall. Mit einem Fall, der momentan große Schlagzeilen macht, denn der Prozess hat gerade begonnen letzte Woche. Der Prozess zum sogenannten Dreifachmord von Starnberg. Ein Fall, der nicht nur die Ermittler vollkommen überrascht hat, sondern auch ganz viele Menschen total schockiert hat und bewegt hat. Gut, 60 prozesstage sind ja angesetzt. Allein die Anklageschrift umfasst fast 160 Seiten. Es gibt da 17 Bände, Ermittlungsakten, 32 Sonderbände, ganz viele Beiakten. Bei diesem Prozess bist du ja mit dabei, Alex. Und da waren deine Arbeitstage wahrscheinlich gar nicht so kurz, oder?
2: Ja, jetzt verstehst du vielleicht auch, warum ich dir mal gesagt habe, dass ich nicht gerne lese. Also Privatbücher, ähm, weil du so viel in der Arbeit schon lesen musst, dass du schlicht und ergreifend, wenn du nach Hause kommst, keinen Bock, hast noch ein Buch in die Hand zu nehmen.
1: Aber du kannst auch nicht aufhören. Also bei so Akten, das ist ja teilweise so spannend, auch wie es geschrieben ist. Oder bist du wirklich manchmal so durch, dass du sagst, boah, ich kann da jetzt nicht mehr weiterlesen, weil es einfach zu viel ist.
2: Es wäre schön, wenn es wirklich so wäre. Ja, klar muss ich für mich sagen, ich habe mich ja vor allem für das Strafrecht deswegen entschieden, weil die Fälle deutlich spannender sind, als wenn es um irgendwelche Gartenzaunkriegereien oder Verkehrsunfälle geht. Aber ganz ehrlich, so spannend ist der Großteil der Akten nicht, ja. Es gibt ganze Spurenordner, wo es nur um irgendwelche DNA-Verschlüsselungen geht und Spurnamen. Also ich sag dir eins. Das macht es nicht so viel Spaß, das zu lesen.
1: Da gibt es dann vielleicht doch Spannenderes. Wie war die erste Woche? Letzte Woche ist der Prozess gestartet. Wie lang waren deine Arbeitstage so im Schnitt?
2: Also es war äh, schon eine krasse Umstellung, muss ich ehrlicherweise sagen, von einem Urlaub, den ich davor noch äh, mir gegönnt hatte, dann wirklich ins kalte Wasser einer Prozesswoche, die doch so zwischen 14 und 18 Stunden Werte mit den ganzen Vor- und Nachbereitungen, mhm. muss man schon ehrlicherweise sagen. Für mich dann auch am zweiten Prozess sagt die Hiobs-Botschaft, dass ein Kollege erkrankt ist. Du musst es so vorstellen, man bereitet sich da wirklich wochenlang auf diesen großen Prozess vor. Einer der größten Prozesse, die ich bisher betreut habe. Also zumindest was den Umfang der Akten angeht und vor allem der Prozesstage. Und dann plötzlich fällt dir dein wichtigster Kollege weg. Das war dann schon so eine Hiobs-Botschaft wo du erstmal dir denkst, scheiße, ja also wie soll ich das jetzt auch noch auffangen? Weil du natürlich arbeitsteilig vorgehst bei so einem Prozess. Ja. Ja, Jeder hat so sein Spezialgebiet und also das war, ich sage jetzt mal, eher unschön, aber es gab jetzt zumindest aus Sicht der Verteidigung auch ganz gute Momente und ich würde sagen, dass auch vor allem der erste Prozesstag Wiedererwarten richtig gut gestartet ist. Warum Wiedererwarten? Weil erwartungsgemäß am ersten Prozesstag wenig zu erwarten ist, zumindest mhm. für die Verteidigung, denn am ersten Prozesstag wird immer die Anklageschrift verlesen und dann ist es erstmal so ein Down für die Verteidigung, denn die Staatsanwaltschaft präsentiert ihren Case, wie sie glaubt, dass alles abgelaufen ist und damit ist ja nicht nur das Gericht, sondern auch die Öffentlichkeit, sondern eine gewisse Richtung. Und wir haben uns dann dazu entschieden, das ganz angloamerikanisch aufzuziehen. Und von etwas Gebrauch zu machen, das es noch nicht so lange gibt, nämlich ein Opening Statement zu verlesen, also quasi so ein Gegenpool zur Anklage mhm. und dann verschiedene Versionen präsentiert, wie wir glauben, dass es gewesen sein könnte.
1: Jetzt werden wahrscheinlich viele sagen, warte mal, ich weiß ja noch gar nicht, worum es geht. Wir werden euch natürlich jetzt nochmal alles von vorne erzählen, was bis jetzt klar ist. Bevor wir in den Fall reinhören, sind mir noch zwei Sachen ganz wichtig. Deine Sicht, Alex, ist in dem Fall natürlich nicht neutral. Du bist der Strafverteidiger, deswegen haben wir jetzt hier in dieser Podcast-Folge nur diese eine Sicht von dir abgebildet und die Staatsanwaltschaft sieht das natürlich anders. Deswegen ist das hier keine neutrale Gerichtsberichterstattung. Und Punkt Nummer zwei, ihr wisst wie immer, wenn euch Themen wie Gewalt oder Mord sehr ans Herz gehen und euch das sehr mitnimmt, dann ist das nicht euer Podcast und vor allem ist er nichts für eure
0: Kinder. Und
1: wie immer geben wir die Geschichte natürlich sinngemäß wieder. Die Namen haben wir aber zum Schutz der Betroffenen geändert.
0: Es ist ein Sonntag Mitte Januar. Valentina versucht seit Tagen, ihre Mutter Pia telefonisch zu erreichen. Vergeblich. Sie macht sich Sorgen und bittet ihren Mann und eine Freundin der Familie, mit ihr zum Haus zu fahren. Sie geben den Türcode ein, mit dem die Haustür gesichert ist, und gehen rein. Die beiden Frauen entdecken im Erdgeschoss Patronenhülsen und Blutspuren. Dann sieht eine der beiden im ersten Stock eine leblose Person, die in einer großen Blutlache liegt. Valentinas Mann ruft die Polizei. Die Beamten fahren zum Haus. Im Obergeschoss finden sie Pia, deren Mann und den 21-jährigen Sohn Viktor tot, in ihren Zimmern. Viktor liegt in seinem Bett, in seiner rechten Hand eine Waffe. Die drei sind offenbar durch Schüsse in den Kopf und in die Brust getötet worden. Auch auf den Familienhund wurde mehrfach geschossen. Er überlebt mit schweren Verletzungen. Kripo, Staatsanwaltschaft und Rechtsmedizin werden eingeschaltet. Es stellt sich heraus, Viktor hat sich schon lange für Waffen begeistert, ist ein Waffennarr, der unerlaubt eine Vielzahl teils wertvoller Waffen besaß. Pistolen, Maschinengewehre, verbotene Kriegswaffen inklusive Munition. Im Keller des Hauses soll er alte Dekowaffen wieder funktionstüchtig gemacht und damit herumgeballert haben. Als er stirbt, ist er im zweiten Lehrjahr der Ausbildung zum Büchsenmacher. Freunde sagen über Viktor, er habe Drogen konsumiert, sei teils depressiv gewesen und unberechenbar. Ein schwieriger Jugendlicher mit psychischen Problemen. Die Ermittler vermuten ein Familiendrama. Hat Viktor seine Eltern getötet und dann sich selbst doch es gibt einige Ungereimtheiten, die die Polizei stutzig machen. So finden sie zum Beispiel kein Handy von Viktor und auch keinen Abschiedsbrief.
1: Und damit, ihr ahnt es schon, nimmt dieser Fall natürlich auch wieder eine von ganz vielen Wendungen. Denn bald äh, werden die Ermittler einen völlig neuen Verdacht haben. Darüber reden wir gleich. Aber mal vorab, Alex, wie hast du denn damals von dem Fall eigentlich erfahren?
2: Also ich habe ihn ehrlicherweise eher so als Randnotiz wahrgenommen, weil es ja zunächst hieß, es sei ein Familiendrama und das gibt es ja doch leider, muss man sagen, zu Haufen, hm. habe ich den Eindruck. Ja, also immer wieder, wenn nicht sogar wöchentlich. Deswegen habe ich da jetzt keine große Note davon genommen.
1: Hättest du damals gedacht, dass er nochmal so eine Wendung nimmt?
2: Nein. Also das gibt es ja auch eigentlich nur im Fernsehen. Ja. Gerade in der heutigen Zeit, ich habe das ja schon so oft gesagt, wo die Kriminalistik so weit ist ja, mit den spuren Fingerspuren, Faserspuren, was man halt alles auch aus den ganzen Dokus kennt, gibt es ganz selten große Wendungen bei Tötungsdelikten. Auch gerade wenn man versucht, etwas als Unfall aussehen zu lassen, ja, was aber in Wirklichkeit vielleicht ein Mord war, dann kommen die Ermittler dem immer sehr, sehr schnell darauf, weil einfach zu viele Fehler gemacht werden.
1: Du hast ja schon so viele Menschen vertreten, so viele Fälle sind schon über deinen Schreibtisch gegangen. Das ist jetzt schon ein ganz besonderer Fall für dich, oder?
2: Ja, also muss man schon sagen. Also vor allem, weil es diese Konstellation, wir werden ja noch darauf zu sprechen kommen, bei Tötungsdelikten quasi nie gibt. Und zum anderen auch der Umfang dieses Falls. Also allein, dass ein Gericht schon im Vorfeld knapp 60 Verhandlungstage terminiert, ist ja schon der Wahnsinn.
1: Absolut. Absolut. Lass uns jetzt mal über diesen neuen Verdacht der Ermittler sprechen, der für jede Menge Schlagzeilen gesorgt hat. Wir haben ja vorhin schon gehört, Viktor, also der verstorbene Sohn, soll ganz viele Waffen besessen haben. Bei den umfangreichen Ermittlungen hat sich dann herausgestellt, die soll er sich gemeinsam mit einem Freund beschafft haben. Wir nennen ihn jetzt mal Manuel und dieser Fall bekommt so eine völlig neue Wendung.
0: Die Ermittler fahren zu Manuels Haus in Olching im Landkreis Fürstenfeldbruck. Im Dachgeschoss finden sie eine riesige Waffensammlung, unter anderem Kriegswaffen, aber auch Stoffe, die zur Herstellung von Sprengwaffen nötig sind. Außerdem das bislang vermisste Handy des Opfers Viktor. Manuel wird festgenommen und soll nach Polizeiangaben direkt danach den Dreifachmord an seinem Freund Viktor und dessen Eltern gestanden haben. Den Türcode des Starnberger Hauses habe er gekannt. Viktor habe ihm den Code anvertraut. Später werden die Polizisten auf Manuels Handy Aufnahmen vom Tatort finden. Aber Manuel sagt auch aus, er sei nicht allein gewesen. Ein weiterer Freund, Sandro, soll von den Mordplänen gewusst haben. Sandro, so Manuel, sei eingeweiht gewesen und habe ihn zum Tatort gefahren und wieder abgeholt.
1: Ja, was ist wirklich passiert in dieser schrecklichen Tatnacht in Starnberg? Wie ist die Familie ums Leben gekommen? Das wird aktuell vor Gericht geklärt. Vielleicht habt ihr auch schon die Schlagzeilen gelesen, war ja letzte Woche gefühlt in allen Zeitungen. Angeklagt sind der Freund von Viktor, der mutmaßliche Täter Manuel, der soll den Mord begangen haben. Und Manuels mutmaßlicher Mittäter Sandro, der laut Staatsanwaltschaft Manuel zum Tatort gefahren und vom Mordplan gewusst haben soll. Beide Angeklagten sind, wie das Opfer, sehr jung, 20 und 21 Jahre alt. Und du, Alex, bist einer von Sandros Anwälten und vertrittst eine andere Meinung als die Staatsanwaltschaft.
2: Ne? Ja, schon fast zwangsläufig. Ja. Ja. Aus unserer Sicht vertritt die Staatsanwaltschaft nur eine von mehreren Hypothesen, die möglich wären. Wenn man sich die Tatortspuren einfach mal ansieht, dann sind auch viele, viele weitere Möglichkeiten denkbar, wie das Ganze abgelaufen sein könnte. Und nicht zuletzt gibt ja selbst die Staatsanwaltschaft bzw. die Polizei eine der Möglichkeiten ja vor, indem sie zunächst zwei Wochen lang ja selbst von einem tragischen Familiendrama ausgegangen sind, dass er immer noch nicht vom Tisch ist.
1: Naja, aber es gibt natürlich schon auch da so ein paar Punkte, die als Laie, wenn man sich das so von außen anschaut, darauf hinweisen, dass sie schon damit irgendwie was zu tun haben könnten. Alex, es ging ja erst um Beihilfe zum Mord. Jetzt geht es aber um Mittäterschaft bei Sandro. Vielleicht kannst du uns da mal kurz den juristischen Unterschied erklären.
2: Ja, der juristische Unterschied ist, man kann einem Täter zu seiner Tat Beihilfe leisten. Der Klassiker ist beim Bankraub derjenige, der Schmiere steht, ja der leistet von seinem Tatbeitrag jetzt nicht so viel wie der Bankräuber selbst, der in die Bank reingeht, die Pistole zieht, jemanden bedroht, dann das Geld nimmt und rausgeht, sondern der andere steht ja quasi nur da und steht schmiere. Und deswegen sagt man, ja, das ist ja nur eine Hilfeleistung. Der ist jetzt nicht wie der Täter zu bestrafen und deswegen wird er auch viel milder bestraft. Beim Mittäter ist es so, dass der quasi genauso viel macht, wie der Haupttäter. Klassischer Fall ist, sie gehen gemeinsam in die Bank rein, der eine hält die, die Kundschaft in Schach mit der Waffe, der andere nimmt das Geld. Dann haben sie gemeinsam arbeitsteilig diese Tat begangen und sind dadurch Mittäter.
1: Und ihr plädiert für Sandro auf,
2: was? Naja, wir machen natürlich eine klassische Freispruchverteidigung schon aus tatsächlicher Sicht, weil wir der festen Überzeugung sind, dass Sandro überhaupt nicht wusste, was möglicherweise der andere vorhatte, denn selbst das steht ja noch in Zweifel, ob der das überhaupt war. Selbst wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass Sandro davon gewusst haben sollte, dann kann die Staatsanwaltschaft ja kaum behaupten, dass Sandros Tatbeitrag, ich wiederhole nochmal, er ist zum Tatort gefahren und hat möglicherweise in dem Wissen um den Tatplan dann auch den Haupttäter wieder abgeholt kann das ja niemals genauso bestraft werden, zumindest so jetzt mal vom logischen Menschenverstand, wie derjenige, der da reingeht, mutmaßlich drei Leute bestialisch ermordet, ja, mit Kopfschüssen hinrichtet und dann irgendwie genau dieselbe Strafe bekommen soll. Da sagt mir zumindest schon mein logischer Verstand, das hinkt. Die
1: Staatsanwaltschaft sieht das natürlich anders und hat auch ihre Gründe für diese Anklage. Unter anderem geht es da um Handyprotokolle, die laut Staatsanwaltschaft einen Mandanten belasten sollen. Lass uns jetzt nochmal, falls das für euch ist, vielleicht auch alles ein bisschen schnell ging, nochmal die beiden Sichtweisen, also deine und die der Staatsanwaltschaft noch mal so ein bisschen gegenüberstellen. Also die Sicht der Staatsanwaltschaft ist ja, Manuel und Sandro sind verantwortlich für den Tod der Familie. Sie spricht von einer Vielzahl an Beweisen und Indizien, die die Angeklagten überführen werden. Du und deine Kollegen wiederum argumentieren dagegen, dass es mindestens eben sieben weitere Möglichkeiten gibt, wie die Familie aus Starnberg ums Leben gekommen sein könnte.
2: Also mittlerweile sind wir schon bei neun weiteren Alternativen. Ach. Also es gab unter anderem auch Hinweise aus der Bevölkerung, nicht zuletzt auch von einer Richterin, die meinte, dass es jemand ganz anders gewesen sei. Wir haben jetzt auch Hinweise darauf, dass möglicherweise ein anderer Freund involviert sein könnte. Immerhin wurde bei ihm Munition aus der Tatwaffe gefunden, abgefeuerte Munition aus der Tatwaffe. Es gäbe genauso die Möglichkeit, dass es sich hier um ein Beziehungsdrama gehandelt haben könnte. Also von dem her haben wir so viele Möglichkeiten, die aber alle zu den Spuren passen, die am Tatort gefunden wurden.
1: Also Beziehungsdrama insofern, dass Viktor und Manuel vielleicht etwas miteinander hatten und dass es äh, da irgendwie am Ende Streitigkeiten
2: gab. Auch diese Möglichkeit besteht.
1: Mhm. Und du meintest vorhin, es wurde bei einem anderen Freund, wurde noch Munition gefunden. Könnte ja theoretisch auch sein, dass die schon vorher irgendwie mal rumgeballert haben bei dem Zuhause, oder? Also man kann ja nicht unbedingt sagen, dass es der Beweis dafür ist, dass er was damit vielleicht zu mhm. tun hat, oder? Aber
2: genau mit der Argumentation nimmst du meine Argumentation ja auch wieder aus dem Mund. Genauso gut kann man dann auch nicht sagen, wie es die Staatsanwaltschaft tut. Ja, aber es muss dann so gewesen sein, dass Manuel erst Viktor und dann die beiden Eltern getötet hat.
1: Ja, deswegen sind wahrscheinlich auch so viele Prozesstage angesetzt, weil es wohl viele Möglichkeiten gibt. Ist ja ein aktueller Prozess. Insofern wissen wir alle noch nicht, wie es am Ende ausgeht. Manuel, der hat ja ursprünglich mal gestanden, als ihn die Ermittler festgenommen haben. Mittlerweile schweigen ja Manuel und auch Sandro macht keine Aussage. Wahrscheinlich ist das der Rat der Anwälte, oder?
2: <lacht> das ist nichts der, zu sagen. Das ist der Rat, den ich jedem gebe. Und ich denke auch, bestes Beispiel ist auch dieser Prozess. Warum man das tun sollte, denn im Laufe der ersten Woche wurden zum Beispiel auch die ganzen Polizeizeugen schon vernommen, diejenigen, die also als allererstes in das Haus gegangen sind und obwohl wir ja gesichert wissen, dass zum Beispiel auf dem Fußboden zum Schlafzimmer eine männliche Person lag, hat der eine angegeben seine Frau gewesen. Der Nächste hat gesagt, die Hand von Victor sei ausgestreckt gewesen, obwohl sie ganz klar angewinkelt war, auf den Fotos zu sehen. Damit siehst du schon, was von Zeugenaussagen zu halten ist. Und jetzt stell dir mal vor, du sagst als Beschuldigter noch dazu in einen Mordprozess aus und machst bei der Polizei irgendwelche Angaben. Ein Jahr später sind deine Erinnerungen etwas verblasst, was ja auch irgendwie logisch ist, dass das passiert. Und dann sagst du irgendwas anderes, weil du dich falsch erinnerst und zack, bastelt dir da am Schluss das Gericht einen Widerspruch draus und sagt, Sagt, du lügst. Und das ist so eines der Hauptgründe, warum man immer sagt, klappe halten, erst mit dem Anwalt reden, wirklich genau überlegen, ob man Angaben machen möchte oder nicht, völlig unabhängig davon, ob du schuldig oder unschuldig bist.
1: Aber eben zu sagen, ja, ich, ich habe sie umgebracht, man wird festgenommen und dann gibt man zu, jemanden umgebracht zu haben, obwohl man es, sagen wir mal, wirklich nicht getan hat, ist irgendwie komisch für mich. Also ich würde es ja bis aufs bitterste, ja. würde ich sagen, nein, ich war das nicht, ich war das nicht, ich war das nicht.
2: Naja, eine unserer Theorien ist ja, dass da vielleicht auch eine psychologische oder psychische Komponente eine Rolle spielt, denn dieser Haupttäter der hat über die Wochen und Monate hinweg ja vieles auch aggraviert. Also mit aggraviert meine ich vieles auch noch verschlimmbösert, indem er zunächst gesagt hat, naja, ähm, er habe die getötet, weil ein Amoklauf geplant gewesen sei und der Viktor sei davon nicht mehr abzubringen gewesen und die einzige Möglichkeit, die er sah, war, Viktor umzubringen. Ein paar Wochen später sagt er dann, Naja, in Wirklichkeit sei er Auftragsmörder gewesen. Dann habe er aber festgestellt, dass er die Falschen ermordet habe. Wieder ein paar Wochen später sagt er ganz was anderes und ganz zum Schluss sagt er, ja, es sei doch alles ganz anders gewesen, aber er könne nicht sagen, warum. Und damit sieht man schon, welche Geschichte soll man denn jetzt überhaupt glauben? Ja? Oder ist das vielleicht auch einer psychischen Krankheit geschuldet? Es gibt ja so Leute, man kennt es ja auch immer von Trittbrettfahrern, ja, die dann plötzlich behaupten, da irgendwie so ein Massenmörder zu sein. Und dann am Schluss stellt sich heraus, naja, der wollte sich nur wichtig machen. Also auch diese Möglichkeit steht ja nach wie vor im Raum.
1: Also das Geständnis, das Manuel am Anfang gemacht hat, ist ja das eine, aber das andere ist dieses Handyvideo, das aufgetaucht ist von Manuel, auf dem sind Aufnahmen vom Tatort zu sehen und seine Stimme ist eindeutig zu erkennen. Also, das ist für mich, wie ich sag wieder, du hast natürlich deine eigene Sicht, das ist ja alles natürlich keine neutrale Berichterstattung. Aber ich würde jetzt sagen, na gut, also wenn ich da ein Handyvideo sehe vom Tatort, wo die toten Menschen liegen, ich höre die Stimme von Manuel im Hintergrund, der irgendwie erzählt, ja, äh, ah, und jetzt schlaft ihr noch gut, dann ist das schon komisch, oder? Also, ich meine, dann hat er doch da irgendwie Dreck am Stecken.
2: Kann man so sehen, man kann es natürlich auch total anders sehen, denn ähm, das Tatortvideo an für sich beweist ja mal gar nichts. Es beweist lediglich, dass er am Tatort war und zwar nachdem die Tat begangen wurde, denn es wird ja nicht die Tat gezeigt. Man weiß nicht, wann genau die Tat stattgefunden hat. Man weiß natürlich, wann dieses Tatortvideo aufgenommen wurde. Aber wie gesagt, das belegt erstmal nichts und was man ja weiß ist, dass Manuel den Zugangscode zu der Haustür hatte, sodass es genauso möglich ist, auch mit der Spurenlage übereinstimmend, dass er erst nach der Tat in dieses Anwesen gekommen ist und dann dieses Video angefertigt hat.
1: Aber auch dann, ein Video zu machen und tote Leute abzufilmen, also meine erste Reaktion, wenn ich davon nichts weiß, wenn ich in ein Haus reinkomme mit drei Menschen, die erschossen am Boden liegen, dann ist das letzte, also jetzt allein aus normalem Menschenverstand das letzte, was ich machen würde, ein Video zu machen und tote Menschen abzufilmen um zu sagen, ach ja, schlaft ihr mal gut, sorry, ich weiß den genauen Wortlaut nicht ja. mehr, verdreht mir es jetzt bitte nicht, aber ein unemotionales Video zu machen und das auf meinem Handy zu sichern, oder?
2: Was wiederum für die Theorie sprechen kann, dass er psychisch, ich sage jetzt mal auffällig ist und auch deswegen so viele verschiedene Tatvarianten in den Raum stellt und man ihm am Schluss gar nichts glauben kann.
1: Was in dieser Nacht genau passiert ist, das weiß keiner, das wird es versucht rauszufinden, aber es gibt ja auch so viele Motive, die die beiden Angeklagten gehabt haben sollen.
2: Ja, nicht nur die beiden Angeklagten, sondern ja auch der verstorbene Viktor. Immerhin hat man ihn ja mit einer Pistole in der Hand aufgefunden und mit Schmauchspund an der Hand, sodass hier auch Depressionen eine Rolle gespielt haben könnten. Zumindest sagen das viele Freunde, dass er Depressiver und auch Suizidgedanken geäußert. Aber wie du auch richtig sagst, bei den beiden Angeklagten geht die Staatsanwaltschaft zum Beispiel davon aus, dass es letztlich Habgier war, dass man an die Waffen kommen wollte, um die zu verkaufen. Genauso wird vom Hauptangeklagten aber auch angegeben, dass er ja einen Amoklauf verhindern wollte, einen Amoklauf des Viktor. Und dann gibt es noch ein paar weitere Motive, aber das nur jetzt beispielhaft aufgezählt.
1: Schmauchspuren übrigens, das ist, wenn du eine Waffe abfeuerst, dann entsteht da so eine kleine Wolke von ein paar Partikeln. Und wenn die an deiner Hand zu finden sind, dann weiß man letzten Endes, man hat eine
2: Schusswaffe abgefeuert. Oder? Genau, man kann auch theoretisch zuordnen, welche Schusswaffe man abgefeuert hat, wenn man die Munition dazu hat. Und es findet sich auch beim Einschuss. Schmauch. Ja, also dadurch kann man zum Beispiel bestimmen, wie weit die Schussentfernung war.
1: Also wenn man praktisch viel findet, dann ist man näher dran gewesen, genau. sozusagen. Wobei sich die Schmauchspuren an Victor's Händen ja auch damit erklären lassen, dass Victor Büchsenmacher war, also Waffen hergestellt hat und auch ein Waffennahr, der öfter mit Waffen hantiert hat. Und das Motiv von deinem Mandanten, Alex, also von Sandro, der soll ja angeblich Manuel zum Tatort gefahren haben, ist dann letzten Endes Geld zu bekommen durch den Verkauf von Waffen, die Manuel sich nach dem Mord geholt haben soll.
2: Genau, wobei schon feststeht, dass Sandro ihn dahin gefahren und auch wieder abgeholt hat. Wird auch von unserer Seite gar nicht bestritten. Was von unserer Seite bestritten wird, ist, dass Sandro gewusst hat, was Manuel da angeblich vorhat. Aber nochmal, wir wissen noch nicht einmal, ob Manuel wirklich der Täter ist.
1: Die Staatsanwaltschaft behauptet ja auch noch, andere Indizien zu haben.
2: Genau, die Staatsanwaltschaft ist auch gut beraten, Indizien zu haben, denn dass nur aufgrund einer Aussage eines mutmaßlichen Täters, dass jemand anderes davon gewusst habe, diese andere dann genauso bestraft wird, das kann es ja wohl doch nicht sein, sonst müsste sich ja jeder Uber- und Taxifahrer Gedanken machen, welchem Fahrgäst er wohin fährt und was er da wohl vorhaben könnte, auf gut Deutsch. Deswegen bedarf es auch weiterer Indizien, aber diese Indizien, die die Staatsanwaltschaft glaubt zu haben, meinen wir ganz gut entkräften zu können. Aber dazu darf ich und kann ich jetzt noch nicht sagen, das würde ja auch ein Stück weit meine Verteidigungsstrategie vorbilden. <lacht>
1: Also man bereitet sich ja so lange auf so einen Prozess vor. Das ist doch dann schon auch so dieser Überraschungseffekt manchmal, oder? Wenn man dann da sitzt und sich denkt, oh, wo kommt denn dieses Indiz wieder her? Oder weiß man vorher genau, was passiert?
2: Also man muss es davor genau wissen. Das gebietet schon der Fair-Trial-Grundsatz, ja? also der Grundsatz des fairen Verfahrens. Es muss ja ausgewogen sein. Es muss gleichberechtigt sein. Alles, was die Staatsanwaltschaft weiß, muss ich auch wissen.
1: Ihr wisst eigentlich alles und könnt euch praktisch wie auf eine Klausur vorbereiten? Also ihr habt sozusagen die Altklausuren, wie es früher so war, die Altklausuren gesehen und wisst,
2: was drankommt. Also wir kennen das Beweisprogramm des Gerichts. Wir kennen sämtliche Akten und wissen, wie die Staatsanwaltschaft ihren Case, ihren Fall aufgebaut hat und mit welchen Beweisen und Indizien sie da um die Ecke kommt. Das steht alles fest. Umgekehrt muss man ehrlicherweise sagen, weiß die Staatsanwaltschaft nicht, mit was wir um die Ecke kommen, denn wir sind nicht verpflichtet, alles zu offenbaren. Und auch in diesem Fall, so viel sei verraten, haben wir noch das ein oder andere Ass im Ärmel.
1: Also, ihr merkt schon, es gibt noch ganz, ganz viele Fragezeichen und vor allem auch ganz verschiedene Sichtweisen, Theorien, Strategien. Eben deine haben wir jetzt hier gehört, die die Staatsanwaltschaft hat wieder eine ganz andere. Das muss das Gericht jetzt am Ende klären, was an diesem Januarsonntag in Starnberg passiert ist. Und dieser Prozess kann eben noch bis Frühjahr 2022 dauern. Lass uns noch mal über die Prozessdimension reden. Wir haben ja vorhin schon gesagt, fast 160 Seiten Anklageschrift. Wie viele Zeugen werden da insgesamt Aussagen? Wie viele Ermittler sind da an dem Fall beteiligt? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, das Verfahren ist sehr komplex, weil man ja viele interdisziplinäre Wissenschaften auch bemüht hat. Also mal von der Rechtsmedizin angefangen, das sind dann Ärzte. Dann hat man ja auch Waffensachverständige, das sind dann Ingenieure. Und dann hat man auch Forensiker in der IT, sprich WhatsApp-Nachrichten auswerten, Computer durchsuchen und ähnliches. Also du siehst, das hat schon eine große Dimension, wenn man eben nicht zu 100 Prozent weiß, wer der Täter ist. Und zum anderen gibt es auch sehr viele Zeugen, denn auch wenn es keine unmittelbaren Tatzeugen gibt, gibt es ja Zeugen vom Hörensagen zum Beispiel. Ja, also Zeugen vom Hörensagen sind die Zeugen, die von jemand anderem etwas gehört haben. Und in unserem Fall sind tatsächlich die beiden wichtigsten Zeugen, wenn du so willst, zwei Polizeibeamte, die nämlich behaupten, dass Manuel diesen Mord gestanden haben soll. Denn das Ganze ist ja nicht in einer förmlichen Vernehmung passiert. Und das ist ja ein weiterer Punkt, den wir der Staatsanwaltschaft oder eigentlich, wenn man so will, der Polizei ja vorwerfen. Denn bei Mordverfahren, bei Tötungsdelikten ist zwingend vorgeschrieben, dass der Beschuldigte, also den, den sie verdächtigen, audiovisuell vernommen werden muss. Das muss aufgenommen werden, damit man auch im Nachgang wirklich sagen kann, das hat er so und so gesagt.
1: Wann haben Sie ihn denn vernommen oder warum wurde das nicht aufgenommen?
2: Also der Hintergrund der Tat ist ja der, wir haben es ja in der Geschichte gehört, dass man per Zufall letzten Endes auf Manuel gekommen ist, nicht weil man dachte, er sei der Mörder, sondern weil man dachte, er habe irgendwas mit illegalen Waffen zu tun. Und dann kommt man bei dem da an, will bei ihm durchsuchen und dann angeblich habe ganz spontan Manuel geäußert, ach übrigens, ich bin der Dreifachmörder. Und da kann man vielleicht noch sagen, naja, da kann man der Polizei keinen Vorwurf machen, wenn der glaubt, die kommen zu ihm, weil sie denken, er sei der Mörder und er ist dann total überrumpelt, dann kann das schon mal passieren. Aber in diesem Wissen, dass ich es jetzt möglicherweise mit einem Dreifachmörder zu tun habe, haben sie ihn 15 Minuten später nochmal vernommen. Und dann aber wieder nicht irgendwie förmlich protokolliert und das Ganze auf Video aufgezeichnet, sondern sind mit einer Butterbreze zu ihm in die Arrestzelle und haben dann mit ihm munter so ein bisschen geschwafelt, sage ich jetzt mal, aus meiner Sicht. Und da würde ich jetzt schon sagen, irgendwann ist dann auch mal Schluss. Ja? Irgendwann muss man sich auch an das Strafprozessrecht halten, dass das ja zwingend vorschreibt. Und deswegen haben wir jetzt auch das Problem, dass wir keinen richtigen originären Beweis haben, nämlich Manuel, der sich hinstellt und sagt, ja, ich habe hier was ganz Schlimmes getan, ich stehe dazu, nein, das sagt er ja noch nicht mal, der schweigt, sondern wenn man zum Polizisten sagt, ja, ja, das habe er gesagt, ja, also mhm. da siehst du schon, wie schwierig das Ganze auch für das Gericht wird.
1: Ja, wenn auch immer wieder gut dass du einen sortierst aus meiner Sicht, ja, ich höre da schon immer so, wie du es erzählst, natürlich die Skepsis auch raus, aber klar, es ist natürlich schwierig, es ist wieder dieser klassische Fall, wie wir es ja auch in unserer Staffel 2 hatten, Aussage gegen Aussage.
2: Und also zumindest, was die behauptete Aussage von Manuel angeht, gegenüber meinem Mandanten, ja, und das macht es für das Gericht ja noch schwieriger, vor allem in Bezug auf unsere Mandanten, zu sagen, ja, kann ich das eigentlich glauben, was mir Manuel da erzählt? Mhm dass er noch nicht mal selbst erzählt, sondern mir nur über Polizisten berichtet wird.
1: Mhm. Wobei ich auch sagen muss, ich würde jetzt im Zweifel, also ich jetzt wieder als Außenstehender, würde ich natürlich jetzt eher den Polizisten glauben, dass er das auch wirklich so gesagt hat als äh, ein Manuel, der Schusswaffen bei sich zu Hause hat.
2: Ja, also das wird vielleicht das Bauchgefühl sagen, aber würden wir uns jetzt zum Beispiel in Amerika befinden, wäre der Prozess schon längst tot, denn wenn man sich nicht an das Strafprozessrecht hält, wird die Polizei dadurch abgestraft, dass man den Täter auch mutmaßlich Täter einfach laufen lässt, weil man sagt, die Polizei hat sich einfach an Recht und Gesetz zu halten. Und wenn das Gesetz vorschreibt, ein mutmaßlicher Mörder bzw. ein Beschuldigter, ein Täter eines Tötungsdeliktes muss mit Videokamera oder zumindest mit einem Aufzeichnungsgerät aufgenommen werden bei seiner Vernehmung und man macht das einfach nicht, dann ist man halt selbst schuld als Polizist.
1: Gibt es da irgendwelche Konsequenzen dann für Polizisten, für die zwei?
2: Das ist eine sehr interessante Frage, weil die Amerikaner es ja so handhaben, wenn die Polizei nicht nach den Regeln spielt, dann wird sie quasi dadurch abgestraft, dass der Täter nicht verurteilt werden kann. In Deutschland geht man grundsätzlich einen anderen Weg und sagt, naja, Recht und Gesetz darf daran und darunter nicht leiden. Wir wollen die Wahrheitserforschung unbedingt, zwar nicht um jeden Preis, aber unbedingt. Und gegen Polizisten könnte man ja auch eine Dienstaufsichtsbeschwerde einreichen. Deswegen habe das eine mit mit dem anderen nichts zu tun. Nur wenn man Rechte massiv mit Füßen tritt, dann gibt es schon Ausnahmefälle, wo dann auch das durchgreift und man sagt, diesen Beweis kann man dann nicht mehr verwerten, weil es einfach so massiv in die Rechte des Beschuldigten eingreift. Und so einen Fall könnten wir hier zum Beispiel haben.
1: Alex, der Fall wird öffentlich verhandelt. Also bedeutet, jeder kann ihn mitverfolgen. Was mich doch irgendwie so ein bisschen überrascht hat, weil bei diesem Dreifachmord gab es ja auch echt richtig brutale Details, die eben im Gerichtssaal besprochen werden. Wie wird dann abgewägt, ab wann ein Fall öffentlich besprochen wird und wann er sozusagen unter Verschluss
2: geführt wird? Grundsätzlich ist jede Gerichtsverhandlung öffentlich. Das liegt schon daran, dass jedes Urteil im Namen des Volkes ergeht. Der Hintergedanke daran ist, dass man nicht möchte, dass es eine Geheim- und Mauscheljustiz gibt, sondern jeder soll sich überzeugen können, dass es hier mit rechten Dingen zugeht. Es gibt ein paar Ausnahmen. Klar, wenn es zum Beispiel um Kinder und Jugendliche geht, die sind besonders schützenswert und da soll auch der Fall nicht irgendwie in der Öffentlichkeit breitgetreten werden und natürlich, wenn es um die absolute Intimsphäre geht, da kann man dann die Öffentlichkeit ausschließen. Man denke nur an Vergewaltigungsfälle, wo es dann um die sexuellen Handlungen geht. Das geht ja wirklich niemandem was mhm. an.
1: Dieser Fall habe ich gelesen, der wird jetzt nach Jugendstrafrecht verhandelt. Die beiden sind aber doch schon über 18. Hat mich sehr gewundert irgendwie.
2: Ja, kann ich auch verstehen, denn Jugendlicher ist man nur bis zur Vollendung des 18. Genau. Lebensjahres, ja. richtig? Danach geht man als Erwachsen. aber es gibt ja so eine Übergangsphase. Man ist ja nicht mit einem Schlag plötzlich erwachsen, nur wenn man 18 ist. Du mhm. wirst es selber wissen, es gibt die Jungs vor allem, die noch irgendwie dann mit Playmobil spielen, ja, ja nur noch völlig noch unerwachsen. Gefühlt. Ja. Und dann gibt es diejenigen, die schon irgendwie hier bei der Bank arbeiten und schon Brokerarbeit machen. ja. Also deswegen sieht der Gesetzgeber eine Übergangsphase bis 21 vor. Das heißt, dann wird auch mal Besondert entschieden, in dieser Zeitspanne zwischen 18 und 21 war er mehr Jugendlicher, also mehr einem unter 18-Jährigen zuzuordnen oder schon mehr einem Erwachsenen. Mhm. Und deswegen muss auch das Jugendgericht am Schluss entscheiden, weil die einfach die Kompetenteren für diese Entscheidung sind.
1: Was wäre denn der Worst Case für die beiden jetzt unter diesem Jugendstrafrecht oder für deinen Mandanten?
2: Also genau, ich würde jetzt auch nur für meinen Mandanten sprechen wollen. Der Worst Case wäre natürlich, dass er genauso bestraft wird wie der mögliche Haupttäter. Das heißt, obwohl er nie eine Waffe in der Hand hatte, nie eine Waffe abgefeuert hatte und nie jemanden erschossen, also ermordet hat, genauso bestraft wird wie derjenige, der all das gemacht hat.
1: Und bei wie vielen Jahren wären wir da ungefähr?
2: Auch da gäbe es nochmal einen Worst Case, nämlich dann, wenn man sie nicht als Heranwachsene, sondern als Erwachsene bestrafen würde, dann würden sie nämlich genauso bestraft werden, wie auch ein in Anführungszeichen normaler Mörder bestraft würde, nämlich mit lebenslanger Haft. Und dann könnte man auch über die Sicherungsverwahrung nachdenken.
1: Die Verhandlung, die findet ja in einem Terrorgerichtssaal statt. Was ist denn da der Unterschied ist zu einem normalen Gerichtssaal und warum seid ihr dort?
2: Ja, das ist so ein Wort, <lacht> den die Presse irgendwie beflügelt hat. Eigentlich ist es ein Hochsicherheitsgerichtssaal, der vor allem für Terrorprozesse gebaut wurde. Mhm. Gebaut wurde er nach den Vorfällen des 11. September, als man auch in Deutschland eben Terroristen verurteilen musste und auch eine erhebliche Gefahr nicht nur von den Terroristen selbst ausging, sondern von möglichen Befreiungsaktionen. Und deswegen hatte man, ich glaube 2015, diesen Gerichtssaal gebaut, direkt in die Justizvollzugsanstalt hinein. Man muss sich das so ein bisschen wie bei James Bond vorstellen. Das ist ein ganz unscheinbarer kleiner Kasten, der aussieht wie eine Betongarage. Ich habe beim ersten Vorbeifahren gedacht, hä, was ist das? Stehen da irgendwelche Rasenmäher drin oder was? Ja? Und hab überhaupt nicht gecheckt, dass das der Eingang ist. Mhm. Und dann hast du da so einen sehr unspektakulären Eingang, aber kaum öffnen sich da die Türen, ist Es ist wirklich wie in so einem Agententhriller. Du gehst da irgendwie 20 Meter die Treppen hinunter, dann durch einige Schleusen und bist dann in einem unterirdischen Gerichtssaal, kaum Licht, also kommt nur von oben, alles umgeben mit Stacheldraht und hohen Zäunen. Also es ist schon auch ein, ein Stück weit ein beklemmendes Gefühl, da drin zu sitzen. Wie sieht
1: es drinnen aus, also im Gerichtssaal?
2: Er ist sehr groß, der Gerichtssaal, und sehr modern, also wirklich mit der neuesten Technik ausgestattet. Du kannst Unterlagen dem Gericht vorlegen, die werden sofort auf die Wand projiziert. Jeder hat sein eigenes Mikrofon. Es ist von der Aufteilung her sehr großzügig gehalten. Aber jetzt muss man vielleicht dazu sagen, der Grund, warum wir in diesem Hochsicherheitstrakt verhandeln, ist nicht, weil etwa die Angeklagten so gefährlich sein? davon könnte man ja zum Beispiel auch ausgehen. Nein, es ist tatsächlich den Corona-Regeln geschuldet, denn dieser Prozess hat für so viel Medienaufmerksamkeit gesorgt, dass sich da sehr, sehr viele Pressevertreter angekündigt haben und natürlich auch viele Besucher und man da die Öffentlichkeit nicht beschneiden wollte, sondern das Corona-konform auch ausgestalten wollte.
1: Wie ist es denn generell mit den Corona-Regeln? Tragt ihr eure Plädoyers dann mit Maske vor?
2: Nein, wer spricht, muss unbedingt ohne Maske sprechen. Wenn ich zum Beispiel ein Zeuge die ganze Zeit nicht angucken kann, dann wäre mein Gefühl schon, mh, mhm. der will mir vielleicht was verheimlichen oder wenn er dann ganz nervös wirkt und so. Und das würde ich alles unter dieser Maske gar nicht sehen. Von dem her ist es entscheidend, dass man gerade bei den Zeugen eben ohne Maske spricht, aber dann auch die entsprechenden Abstandsregeln braucht. Und deswegen brauchen wir auch so einen großen Gerichtssaal.
1: Wie ist es nochmal, wenn man was erzählt und nach rechts schaut, dann lügt man oder
2: nach links? Wie war das nochmal? Oder? Gibt's doch ich glaube, das ist so ein bisschen Küchenpsychologie. <lacht> okay, verdammt.
1: <lacht> Danach habe ich mich doch jetzt immer gerichtet, jahrelang. Wie ist es? Äh, 3G-Regel gilt da auch? Müsst ihr Impfnachweis, Testpflicht oder wie ist das da?
2: Nein, sonst könnten sich ja Zeugen letztlich ihrer Zeugenaussage entziehen, indem sie sich zum Beispiel einfach nicht impfen lassen und einfach auch nicht testen lassen mhm. und es gibt ja jetzt noch keinen Testzwang und keine Impfpflicht, aber man achtet schon sehr penibel darauf, dass jeder seine Maske trägt und dass vor allem die Abstände eingehalten werden.
1: Was ich ja auch interessant finde, wie man sich auf so einen Prozess vorbereitet, ist das dann so wie, ich übe jetzt eine Präsentation, weißt du, so eine PowerPoint-Präsentation, dass ihr wirklich bei euch in der Kanzlei steht und das dann wirklich mehrere Male durchgeht und immer wieder sagt, ah, mach mal hier noch eine andere Formulierung. Wahrscheinlich wenig instinktiv oder dass du mal irgendwie sagst, du machst das irgendwie spontan. Jedes Wort ist wahrscheinlich vorher abgestimmt.
2: Tatsächlich nicht. Echt? Ja, nein, ich vergleiche Strafprozesse immer ganz gern mit Schach, nur dass du mit sehr unbekannten Figuren spielst, die dann plötzlich irgendwelche Fähigkeiten entwickeln, von denen du keine Ahnung hast. <lacht> ja. Und mit Ausnahme des Opening Statements und sicherlich bei der Staatsanwaltschaft auch die Verlesung der Anklage, die man tatsächlich vorher mal laut übt, damit man sich halt vielleicht nicht verhaspelt, vor allem bei einer solch großen Medienöffentlichkeit, wäre es halt auch ein Stück weit peinlich. Ja. Ist das nicht so, dass wir irgendwie im Vorfeld genauestens minutiös wüssten, wie dieser Prozesstag ablaufen würde. Denn wie der Name schon sagt, Prozess, das kommt ja vom Wort Prozedere, voranschreiten und da kann immer mal was passieren und du musst ja auch sehr spontan agieren. Es kann ja sein, dass der Staatsanwalt plötzlich einen Antrag stellt und du dann irgendwie darauf replizieren musst. Ja. Und dann ist deine ganze Verteidigungsstrategie dahin, die du dir da irgendwie aufgebaut hast, weil ein Zeuge irgendwas ganz anderes sagt, als du erwartet hast. Und denk doch nur an die krassen Wendungen, die allein in dieser ersten Prozesswoche schon alle passiert sind. Zum Beispiel die Kugel die abgefeuerte Kugel aus der Tatwaffe, die man bei einem Dritten gefunden hat. Das sind ja alles Dinge, auf die kannst du dich nicht vorbereiten.
1: Okay, also man bereitet praktisch nicht jedes Wort vor, aber trotzdem musst du ja so drin sein. Da ist ja in so einem Fall ist ja Wissen, Macht. Wie viele Wochen, wie viele Monate, wie viele Abende saßt ihr da zusammen und habt euch vorbereitet?
2: Also zunächst einmal muss jeder einfach in den Akten fit sein und die muss man einfach kennen. Und dann bereitet man sich nochmal auf jeden Prozesstag gesondert vor anhand des Beweisprogramms. und da ist zum Beispiel total wichtig zu wissen, welcher Zeuge ist am nächsten Tag geladen, damit man dessen Zeugenaussage, die ja meistens schon bei der Polizei erfolgt ist, dann nochmal überprüfen kann, zum Beispiel auf Widersprüche. Oder wie elaboriert kann er das Ganze jetzt nochmal wiedergeben? Oder gibt es da irgendwelche Diskrepanzen zu dem, was er vielleicht irgendwann anders gesagt hat? Und wenn du da nicht wirklich top fit bist, dann übersiehst du das vielleicht und am Ende kann das das Zünglein an der Waage sein.
1: Mit wie vielen Wochen, mit wie vielen Monaten kann man das beschreiben? Also man kann ja sagen, ach für Staatsexamen habe ich ein halbes Jahr vorher angefangen zu lernen. Kann man das bei dir auch sagen, dass man sagt, nee, also wirklich die drei Wochen vor dem Prozess beginnen kann ich nicht mehr abends in Biergarten gehen, weil da sitze ich wirklich nur noch da und kümmere mich um den Fall.
2: Also bei mir waren es tatsächlich die letzten beiden Wochen, wo ich gesagt habe, also jetzt geht Abend nichts, nichts mhm. irgendwie mit Freunden machen, äh, nicht irgendwie anderen Dingen nachgehen. Keine Hab auch Dates. <lacht> also ich wollte jetzt eigentlich auf sportliche Aktivitäten ja. hinaus, aber okay. Passt ja auch irgendwie. Und man verzichtet da schon auf viel, weil man einfach nochmal die Akten kennen muss. Das Schlimme ist ja das wird dir ja vielleicht in deinem Pharmaziestudium ja auch so gegangen sein, du hast irgendwie alles durch und denkst dir, jetzt kann ich wieder von vorne anfangen, okay. weil ich das, was ich vor drei Monaten Boah. gelernt habe, nicht mehr drauf habe. Ich kenne es so sehr. Ja.
1: ja, bei mir war das immer das Kurzzeitgedächtnis. Ich habe mir immer ein paar Tage vorher alles reingeschaufelt und äh, dann war aber auch glaube ich ein paar <lacht> Tage nachher wieder alles weg. Wie war das denn so gefühlsmäßig für dich? Das ist doch schon auch ein ganz schöner Druck, oder? Auch gerade, weil du sagst, das ist so ein Prozess, der jetzt auch überall in den Zeitungen war. Jeder guckt irgendwie drauf. Wie war das für dich die letzten Wochen?
2: Also uns war klar, dass der Mediendruck schon gewaltig sein würde. Also zumindest die Medienaufmerksamkeit und aus der erfolgt ja ein gewisser Druck weil du ja nicht irgendwie schon am Anfang an als der Loser dastehen willst, mhm. auf gut Deutsch, ja. Die Staatsanwaltschaft präsentiert ihren Fall und dann kannst du dem nichts entgegenhalten, das wäre so ein bisschen peinlich auch in der Öffentlichkeit, ganz ehrlich. Und deswegen würde ich jetzt glaube ich lügen, wenn ich sagen würde, wir hätten da gar keinen Druck verspürt. Es gibt auch entsprechende Medienanfragen schon im Vorfeld und wenn es dann ohne den lokalen Medien in München zu nahe zu treten, aber dann plötzlich die Bundesmedien sind, die dann äh, an einen herantreten und du merkst, puh, dieser Fall, der nimmt jetzt viel größere Dimensionen an, als ursprünglich erwartet, dann musst du schon performen, ja. Viele kennen das
1: vielleicht auch, wenn man irgendwie unter Druck steht und wenn irgendwie alle auf einen gucken, dass man dann vielleicht auch in der Nacht irgendwie nicht schlafen kann, weil einem noch so viele Gedanken durch den Kopf gehen. Hast du das auch in den letzten Wochen gehabt?
2: Also mal abgesehen davon, dass ich aufgrund der Arbeitsbelastung jetzt zu wenig Schlaf gekommen bin, tatsächlich, es gab... Die eine oder andere Nacht, wo man sich dann noch Gedanken gemacht hat, wie könnte man die ein oder anderen Indizien der Staatsanwaltschaft sprengen. Und da sind mir dann auch tatsächlich ein paar gute Ideen gekommen und die kommen dann einem nachts, weil man dann ja auch die Ruhe hat. Aber dann geht einem auch der Schlaf entsprechend ab.
1: Alex, heute geht der Prozess in die zweite Woche. Welche Fragen werden denn jetzt in dieser Woche eine zentrale Rolle spielen?
2: Puh, ja, was jetzt auf jeden Fall ansteht ist, dass die Eltern des Hauptangeklagten mal als Zeugen geladen sind. Ob die dann auch wirklich aussagen, steht auf einem anderen Blatt, denn sie haben ja als unmittelbare Familienangehörige ein Zeugnisverweigerungsrecht und dann müssen auch schon die ersten Freunde von Victor aussagen und da werden wir natürlich sehr wichtige Fragen haben. Mhm. Du
1: hast gerade eben gesagt, dass die Eltern des Hauptangeklagten die Aussage verweigern können. Ab wann kann man sie denn nicht mehr verweigern? Ist das sozusagen Verwandtschaft ersten Grades, die verweigern dürfen?
2: Genau, Verwandtschaft gerader Linie, mhm. Ehepartner, Lebenspartner, Verlobte. Das ist übrigens ein ungern gesehener Trick bei der Justiz, dass dann jemand plötzlich sagt, ach, ich bin mit der verlobt und deswegen sagt ihr jetzt nichts. Mhm. <lacht> <lacht> Habt ihr wieder was gelernt? Ja? ja. aber wirklich. <lacht>
1: Vielen Dank, Alex. Wir bleiben natürlich dran für euch, wie dieser spannende Prozess weitergeht. Der Prozess um den Dreifachmord von Starnberg. Und am Ende hier nochmal ein ganz wichtiger Hinweis für euch. Das hier war jetzt wirklich nur die Perspektive von Alex zum Fall. Er ist als Strafverteidiger natürlich nicht neutral und die Staatsanwaltschaft sieht diesen Fall ganz anders. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der ersten Spezialfolge dieser neuen Staffel. Wenn sie euch gefallen hat. Freuen wir uns natürlich sehr über eine gute Bewertung oder ihr teilt den Podcast einfach gleich direkt mit euren Freunden. Die nächste Folge wird in einer Woche rauskommen, aber nicht am Montag, sondern so wie ihr es gewohnt seid von uns am Freitag. Das ist dann der 10. September. Und da lasst uns doch mal ganz kurz auf den nächsten Fall schauen, Alex. Worum geht's in der nächsten Folge?
2: Ja, Jackie, das war einer meiner allerersten Fälle. Und der hat mich damals so mitgenommen, dass ich mir auch tatsächlich überlegt habe, habe ich hier eigentlich den richtigen Job gewählt? Ja. Und vor allem, wie er dann ausgegangen ist. Völlig unerwartet.
1: Da bin ich mal sehr gespannt. Danke, Alex. Und wenn ihr übrigens noch irgendwelche Fragen habt, auch zu dem heutigen Fall, dann schickt uns die gerne durch über den Bayern 3 Instagram-Kanal. War ja alles doch sehr viel. Dann werden wir die peu à peu in den nächsten Folgen einfach beantworten.
2: Immer gern. <lacht>
1: Macht's gut.
0: Erschütternde Verbrechen.